0: Thank you. Corinthians Scouts, vocês pediram, eu tô de volta, dessa vez a gente vai entrar em polêmica, nem gostamos de polêmica né, vamos começar então com o seguinte, vamos apresentar o pessoal, eu já vou jogar na mesa qual que vai ser o assunto, e aí é a hora que, é a hora, como diria o Bueno, é a hora que separar os homens dos meninos né, uh, então vou fazer o seguinte, vamos começar apresentando o Joe, fala Joe, dá um salve pra galera aí mano.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que vocês estiverem nos escutando. Sou o Joe, que faz parte do Scouts também é, desde janeiro. E hoje a gente vai falar sobre polêmica. Então, fica ligado aí e compartilha com os amigos. E é isso.
0: Beleza. Agora vamos para o João Iso, que é o nosso coordenador de dados. Fala, Iso. Dá um salve aí, mano.
2: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É, fale, meus queridos ouvintes, hoje vamos entrar em polêmica, um assunto que está rendendo bastante, né? O Joe e o nosso convidado é, falaram, repercutiram bastante do assunto, então espero que vocês gostem aí, também faço parte do projeto do Scouts desde, desde esse mês de maio.
0: Isso. E por último, o carro-chefe dessa polêmica toda, desse assunto bombástico, polêmico... E até um tanto quanto divertido de debater, que é o nosso querido Luiz Fabiani. Fala Luiz, então um salve aí mano.
1: Fala
3: rapaziada do Scouts, uma honra estar falando com vocês. É a primeira vez que eu sou convidado para alguma coisa, eu estou me sentindo importante. Vocês cometeram um grande erro de aumentar meu ego, mas <risos> vamos falar muito de tática aí. Falar sobre a polêmica, o Brasil só se falou nisso
0: né, então bora lá. Como diria Nelson Rubens, ok, ok, veja, pra começar, vamos fazer o seguinte, qual que vai ser a pauta, qual que é essa polêmica toda aí? O Joe postou esses dias na, na, no perfil, acredito eu, uma possível escalação do Corinthians com três zagueiros, né? Uh, ô Joe, conta pra gente um pouquinho como que foi essa escalação aí, só para o pessoal que não viu tem uma base de como que é.
1: Então, vamos lá. É, todo mundo deve estar sabendo né, que a Bundesliga foi uma das pioneiras ao voltar ao futebol né, depois do coronavírus, das cinco grandes ligas é a única que está em atividade né. e eu, eu eu, acho que todo mundo que é fã de futebol pegou para assistir a maioria dos jogos né. e aí eu assisti os jogos que mais me chamaram a atenção foram do Borussia Dortmund né, e do Leverkusen e os e ambas é, as escalações são 3-5-2 Aí que engraçado, eu fui jogar FIFA com o meu irmão, né, e, e ele pegou o Leverkusen eu peguei o Borussia. E eu gostei muito, muito mesmo de jogar. Aí eu falei, vou ver o jogo novamente e vou ver... E comecei a tentar caracterizar algumas, algumas qualidades, né, é, fazer algumas comparações com os jogadores do Corinthians. Então eu fui vendo, pô, o Rafael Guerreiro pode atacar ali, ataca ali como se o Cid Clay pudesse atacar. Óbvio, né, não tô comparando aqui se é, um ritual, é melhor que o outro, né? que é, exatamente, mas são características que alguns jogadores, algumas características batiam, né? igual o lateral, o zagueiro, quer dizer, pelo lado esquerdo, é um zagueiro alto, então eu coloquei o Danilo Avelar, e eu botei sem ter noção nenhuma do que poderia render, e eu vi muita gente interagindo, teve mais de 120 respostas, eu fiquei, caraca, o pessoal curtiu, alguns não curtiram, alguns queriam substituições, mas é uma escalação que, como o Luiz também pontuou lá na, na coluna dele, né é, pode render muito, porque é uma, é uma escalação que não deixa o time tão exposto na defesa e que ataca bastante pelos lados e pelo meio, é, essa pode variar muito, e é isso, entendeu?
0: Bom, é, só aproveitando o gancho que você falou de Borussia Dortmund, de FIFA, uh, pro pessoal que acompanha um pouco mais o Borussia Dortmund, essa formação de três zagueiros já é um pouco antiga. Na época ainda lá do Thomas Tuchel, antes mesmo do Peter Boss, que fez a manutenção do 3-4-3, e alguns momentos 3-5-2, enfim. Uh, o Dortmund sempre jogou assim, tá? Só que, no caso, eram sempre com a mais alta. Uh, e sempre foi um esquema que era é importante defensivamente pro Dortmund, porque era um time que... É, tinha uma forma de pressão muito forte, muita intensidade, e geralmente o que acontecia? O, os alas se projetavam alargando o campo, algo meio que clichê dentro do futebol mundial hoje. Uh, a saída de bola do Dortmund era feita pelo terceiro zagueiro, que no caso era, era no caso o Líbero, né? que na época era o William Weigl, hoje no Benfica. Uh, o Weigl era o responsável pela saída de bola, que municiava o pessoal da frente ali. Em algum momento o Nuri Sainz, é, enfim, em outros momentos também, até o Shinji Cagal jogou por um tempo ali centralizado pelo meio, enfim, por aí vai. Uh, puxando o gancho do FIFA também, eu jogo na minha formação do FIFA, no 3-4-3, acostumado desde o 17 com isso, então eu sou uma pessoa meio suspeita pra falar de esquema de três zagueiros, sinceramente. Uh, e aí, Isa, o que você acha da ideia aí? Você acha que daria certo? E a primeira polêmica é Danilo Avelar de Zagueira, funciona ou não funciona?
2: Olha, eu, eu acho que o Joe foi muito feliz nessa colocação, né, né? A manutenção do, do Danilo Avelar, um jogador que, que tem uma estatura bem grande, né? É um, um jogador forte fisicamente, tem uma boa recuperação também, é, tem uma boa imposição física e ele re realmente re lembra o Zagadou, né? um, um jogador que teve muitas dificuldades para se adaptar no Borussia, até porque é muito jovem, é, foi escalado como lateral alguns momentos e não rendeu porque ele é muito pesado, muito grande, para ter assim, essa coisa de chegar na linha de fundo, de fazer o cruzamento, é, e como zagueiro ele demonstrava alguns erros muito básicos numa linha de apenas dois, dois defensores, e, e acabava tendo um pouco de dificuldade né? o outro zagueiro que não era o Hummels na época é, tinha que sempre pegar essa bucha e acabar é, consertando então até pela falta de experiência ele não rendia mas com essa linha de 3 como vocês falaram lá no Borussia ele tem tido um pouco mais de confiança tem ido é, bem melhor e a torcida que pegava bastante no pé agora está mais confiante e é uma situação até da, do Danilo Avelar que começa muito mal no Corinthians é, se reinventa em alguns momentos ali no Campeonato Paulista como um cara ainda mais ofensivo, mas depois quando volta o Campeonato Brasileiro diminui muito a qualidade do seu futebol e tem muitas dificuldades. Eu acho que ele vai muito, ele poderia ser muito útil agora porque ele não tem essa é, condição de chegar na linha de fundo, de fazer esse tipo de jogada, de fazer o até o cruzamento rasteiro. É, a, a característica que mais chamava a atenção dele era, eram as subidas no campo de ataque, né, até mesmo nos escanteios, fez gol na final do Paulistão, é, alguns gols importantes, mas de fato não era um jogador que aparecia né, na, na, no campo de ataque constantemente até por ter essa dificuldade no apoio e aí com essa mudança em 2020 é, que ele realmente iria virar um zagueiro, seria inicialmente para jogar ao lado do Gil né, mas aí nesse esquema que, que me agrada bastante, eu acho que Danilo Avelar é, seria uma espécie de zagadu, né? um cara que conseguiria formar até a linha de 4 em fase defensiva, que eu acho que é uma coisa que a gente vai debater aqui, porque nesse estilo me agrada bastante, tem que ver como que vai ser, a, nesse estilo que vocês montaram de escalação, como que seriam nos momentos do jogo, mas acho que um cara canhoto, o Corinthians não tem assim o um zagueiro... Que, que joga ali pelo lado dele, desde o, desde o Leandro Castan, salvo engano, em 2012, então é muito raro de achar, e acho que seria uma boa, assim é, no mais a gente vai falando ao, ao longo da, do podcast sobre as outras funções, os outros jogadores, mas essa principal aí é uma mudança que o torcedor pode é, gostar muito de início, mas depois ele pode acabar... É, se acostumando e porque vai talvez extrair um pouco mais das qualidades que o Danilo Avelar inegavelmente tem.
0: Bom, antes da gente passar para o autor da, dessa polêmica toda aí, que levou da plataforma do Twitter para outros horizontes de discussões e de ódio de muita gente, uh, só pontual o que o Iso falou, uh, o pessoal que não, não pegou a chegada do Zagadu, em muitos momentos ele chegou a atuar como lateral direito. Enquanto o Lucas Pichek, o polonês que na época era ainda lateral direito, virou zagueiro. O Pichek vira zagueiro e o Zagadu vira lateral. Então houve uma troca aí entre os dois. E depois acabou sendo corrigido, porque o Zagadu, claramente, na é, questão técnica, muito limitado. Enfim, fisicamente, muito, muito mais um porte de zagueiro do que provavelmente o lateral. Agora, vamos passar para ele, Luiz Fabiano, o cara que levou essa polêmica até o meu timão, até o fora do meu timão, uh, foi, foi muito criticado por lá, é bom ressaltar isso aí, o pessoal não gostou muito não, mas e aí Luiz, conta pra gente aí, agora é a sua hora.
3: Então, pra quem não sabe, talvez o meu, meu nome ainda não tá em, em evidência assim, eu, eu trabalho do meu timão, sou colunista, escrevo uma vez por semana, e me inspirando justamente nessa thread que o Joe fez no Twitter, eu, eu esbocei também um esquema de três zagueiros também baseado nas equipes de Bayern Leverkusen e Borussia Dortmund. É, com uma leve mudança, ele escalou o Matheus Vital, eu optei pelo Johnny Gonzalez por ser um cara de gerar profundidade, eu vou até trazer a escalação é, seria com o Cássio, aí um trio de zaga, Pedro Henrique pela direita, Gil pelo meio, Danilo Velar como zagueiro pela esquerda, uma linha de quatro com Camacho e Cantillo como volantes, Fagner numa ponta Sid Clay na outra ali na, como extremos interiores né, um extremo invertido eu coloquei o Johnny Gonzalez e o Luan e o Bosseri na referência eu ainda até depois de publicar da coluna fiz uma reflexão acho que até o Fagner sendo esse interior como um articulador combina mais com o Johnny Gonzalez ou talvez até o Ramiro fazendo essa função e o Fagner dando amplitude mas dentre todas as observações que vocês fizeram eu ainda queria acrescentar uma um dos grandes problemas do Corinthians na transição defensiva esse ano tem sido a ausência de velocidade pra, de recuperação do Gil eu acho que o Gil jogando como um central tendo outros dois zagueiros do lado dele teria essa deficiência menos exposta até porque o Avelar e o Pedro Henrique para zagueiros tem uma recuperação muito rápida ainda até adiciona o Bruno Mendes e o Léo Santos como opções que também se encaixam nessas características então acho que o esquema além de tudo fortaleceria um grande ativo que o Corinthians tem que é o Gil Outra situação, Cantillo sendo forçado cada vez mais aos passes longos, Camacho tendo um papel muito mais de contenção, dando liberdade tanto para o Fagner quanto para o Sid Clay subirem, sabendo que vão ter três zagueiros e um volante cobrindo, então aí que eu sustento mais ou menos essa formação, também vale ressaltar
1: mais uma vez, muito baseado na thread que o Joe fez no Twitter. Bom, depois dessa
0: explicação do Luiz aí, uh, vamos tocar em alguns pontos importantes aqui. Eu acho que para a gente começar esse debate, a gente tem que entender um ponto que é meio que crucial nessa discussão toda e que é, mais ou menos vai levar para caminhos distintos até no debate. O ponto é, o torcedor do Corinthians, ele... É um tanto quanto ortodoxo, acho que isso todo mundo vai, todo mundo tem que reconhecer. Uh, ele, ele é muito preso a características dos jogadores, a esquemas que deram certo no passado recente aí. Uh, então o primeiro passo para você mudar toda essa questão de tática, o um esquema de três zagueiros e tudo mais, é fazer o torcedor se acostumar com isso. O torcedor brasileiro de uma forma geral não é tão acostumado, né? não é nem o, o do Corinthians, mas de uma forma geral. Uh, a questão é, uh, o torcedor do Corinthians, sendo ortodoxo como ele é, te, daria o tempo suficiente para essa mudança tática ser implementada? O que você acha, Joe? Comenta com a gente aí.
1: Então, é, é um ponto interessante né, que você tocou. Eu acho que a torcida do Corinthians, não, não longe de mim dizer que está mal acostumada, mas a gente vem ano após ano sempre um título um futebol que que é vencedor né e quando passa um tempo igual passamos agora nesse início de temporada duas eliminações precoces é, já vem muitos questionamentos então é óbvio que é uma preocupação né é, imagina a gente os primeiros dois jogos com três zagueiros se acontecesse era iam ser motivos para para críticas e Aquelas coisas que a gente já está acostumado, né? Mas eu acho que isso é com o tempo. É... Não sei como vai voltar o calendário do futebol brasileiro. É... Na minha cabeça, né? o Corinthians teria o tempo do Paulistão, né? Enquanto os outros times vão disputar. Ele teria esse tempo para trabalhar. E esse tempo era para treinar, fazer alguns jogos treinos. É... é uma escalação que não é do dia para a noite, que, ela... que os jogadores vão entender. É... Tem muito, muito fora do papel, né? É, tem muita função que alguns jogadores vão ter que exercer, que são novas para eles. Então, é assim, é questão de tempo. Eu acho que a forma como eu levei lá, é claro que é uma, uma interação, né? Eu vi muita gente, deve ter acontecido com o Luiz também, muitos comentários do tipo, ah, no papel é tudo fácil, o futebol não é FIFA. Então... É, nós sabemos quando a gente escreve isso, né? Mas para o torcedor, eu pediria muita calma, muita tranquilidade. Eu acho que o que a gente está falando aqui é uma suposição: se realmente o Thiago Nunes fosse fazer isso, é, ele faria com o tempo, não seria do dia para a noite, como eu já citei, né? Então é, é ter paciência, tranquilidade e fé que vai dar certo, né?
2: Ô, Joe, então, concluindo, acrescentando, aliás, melhor dizendo, nesse, nessa ideia que você falou, é, um papo que eu até tive, né, quando a gente fez uma gravação até mais cedo no dia, que a gente também tá gravando esse podcast, conversei com o Luiz, é, é, sobre a, a dificuldade que o torcedor no futebol brasileiro tem de aceitar anos de remodelação de elenco, de mudanças bruscas, de ideias de jogo, mudança de técnico, mudança de comissão técnica, de às vezes de departamento de, desem, de análise de desempenho, uh, aí tem a questão financeira dentro do clube, da gestão, isso é uma coisa muito importante, porque, assim, já, já tem uma pressão grande no Thiago Nunes por conta de eliminação na pré-libertador de uma forma muito precoce contra um, um, um time que é, tem um trauma, né? o Corinthians já tem um trauma porque foi eliminado é, duas vezes por esse time, né? o Guarani do Paraguai, e tem uma virtual e muito provável eliminação no Campeonato Paulista, né? então já tem essa pressão, por mais que seja um trabalho novo, com ideias realmente diferentes a torcida já tem bra não deixa muito o braço a torcer, né? E não dá essa tranquilidade que, por mais que o torcedor do Corinthians acaba sendo até um pouco mais paciente, né? A gente consegue ver vários anos aí que a torcida acabava aceitando, é, apoiava muito o time, mas não, nem sempre é, a, a, a paciência acabava tendo limite, né? E eu, eu pelo menos, vi que, via que essa parada, por conta da, da pandemia, é, foi até no momento bom para o Corinthians repensar algumas coisas e ter assuntos como a gente está tendo agora, né? De discutir até uma mudança tática. Mas a minha dúvida é, será que, além dessa pressão toda que o, o, o Thiago está enfrentando e todo o elenco, eles vão ter o peito para conseguir, ainda por cima, mudar mais uma vez de uma forma totalmente brusca? Porque isso vai mudar... É, o Corinthians em várias fases do jogo, eu diria até em todas, né, transição defensiva, ofensiva, fase ofensiva, fase defensiva, até as bolas paradas. Então, acho que tudo vai sofrer uma grande mudança. E aí, assim, sem os jogadores treinando, isso não tem como ser passado por WhatsApp, praticamente, por mais que a ideia seja falada, na prática ela tem que ser exercida, então acho que tem esse problema. É, e, assim, outra coisa que me... me que diz respeito nessa, nessa formação, vocês falaram tanto do Borussia, e o Borussia tem Hakimi e Rafael Guerreiro, como dois jogadores muito importantes, o, o, o Guerreiro, como um cara que faz gols, né, já fez oito, né, no momento que a gente tá gravando aqui o podcast, e o Hakimi fez quatro, se eu não me engano, mas ele é mais assistente, ele deu dez assistências também. Então, é... O Hakimi até poderia. O Fagner podia fazer essa função de Hakimi, podemos dizer assim, porque é um cara muito garçom. O Fagner já tem cinco assistências na temporada de 2020, né? O cara que mais deu passes para gol no Corinthians. E o Sid Clay a gente sabe que ele nunca foi um grande cara em relação a cruzamento. Ele tinha uma chegada forte na linha de fundo, fez até dois ou três gols na outra passagem, e ele tem essa importância de chegar forte e não marcar tão bem. O que lembra bastante o Rafael Guerreiro? Então também lanço a pergunta para o Luiz, como ele vê toda essa ideia sendo retransformada mais uma vez em 2020, em menos de seis meses de trabalho, e também como ele enxerga os laterais sendo importantes nesse esquema, né? porque eles vão ser muito utilizados e, e a tempo, o tempo todo eles vão ter que ser exigidos fisicamente.
3: Oh, já chegando, respondendo a pergunta, eu acho que é uma ideia que realmente, acho que chega até a ser redundante falar isso, mas não vai ser mudada da noite para o dia. Eu, inclusive, acho que, que é algo a se pensar mais para a próxima temporada do que, do que essa, até porque, mesmo se fosse regular, não teríamos uma pausa no meio do ano. É, a única pausa que o Corinthians poderia ter seria com uma eliminação precoce, no Campeonato Paulista e tendo a que esperar até o início do Brasileiro, que talvez fosse até uma tendência do que acontecesse, mas eu, eu acho muito difícil realmente você iniciar um esquema desse tipo agora. O Corinthians hoje já se porta como se tivesse três zagueiros em algum momento, o Camacho fazendo a saída em três, ou o Carlos Augusto, como foram nos últimos dois jogos antes da parada, então acho que nesse aspecto de, da, da saída de bola e transição ofensiva, eu acho que não dista muito. Eu acho que a, outro papo que a gente tem que ter, talvez ainda até outro podcast, é como a, o Avelar vai se adaptar à nova função, que eu imagino que não tenha grandes problemas. E, enfim, voltando ao assunto inicial, é, eu acho que aqui no Brasil rola um preconceito muito grande com o esquema de três zagueiros, sobretudo numa era que é necessário ser ofensivo para encantar. Então, eu acho que muitas pessoas ainda atrelam o esquema de três zagueiros como uma linha de cinco como foi o São Paulo no, no período do Murici, um time muito vitorioso, mas que não jogava bonito, né como o conceito de jogar bonito hoje, passes rápidos, triangulações, é, o lado da bola sobrecarregado, não era um time que primava por esse tipo de coisa, até porque grande parte dos gols saiam de cruzamento do Jorge Wagner, e você tinha três zagueiros altos e um centroavante para cabecear, então vai contra o, o modus operandi atual, quebra um pouco o paradigma, então eu acho que seria muito, muito difícil ter a torcida aceitar de cara. E o que o Joe falou, muita gente falando, ainda bem que você não é o técnico, ou é, geração Playstation, fiz a, a besteira de colocar a minha idade no meu nome de colunista lá. aí Enfim, eu ouvi muito. Mas eu acho que a mente é muito fechada, não da torcida do Corinthians, mas do torcedor brasileiro como um todo. Eu acho que hoje se pede muito um esquema próximo ao Jorge Jesus, ao Sampaoli que nem sempre vai ser o mais eficiente é, eu acho que dá para você jogar ofensivamente de outras formas é, não dá para você dividir o, o futebol em jogos defensivos e ofensivos, você tem vários jeitos de atacar, vários jeitos de defender é, o Léo Miranda que eu bati um papo com ele essa semana, analista do Globo Esporte falou um negócio que é interessante se você quer entender de tática, você assiste um jogo sem pensar em quem é o zagueiro quem é o volante que é o meia é, o ideal é, é justamente você ver vários exercendo mais de uma função. Então você tem. O que eu, que eu quero dizer com, com toda essa enrolada é: existem vários jeitos de jogar e, e não tem por que ter uma cabeça fechada com o um esquema de três zagueiros e dois laterais. Se você vê na prática, são três zagueiros, dois laterais e dois volantes sete jogadores que na, tradicionalmente seriam defensivos, mas que exerceriam funções totalmente diferentes.
0: Eu acho importante pontuar algumas coisas aí. Uh, principalmente a questão da, da transição Que o Izo chegou a citar uh, A transição defensiva do Corinthians hoje Talvez ela seja O principal problema Dentro da equipe hoje uh, O Corinthians Ele tem dificuldades na hora da transição Muito por conta da falta de adaptação De alguns jogadores uh, Até um certo tempo de treino para que isso fique redondinho Uma certa hora uh, O que acontece Quando você pega por exemplo Uh, o esquema de três zagueiros, o Dortmund ele tinha muitas dificuldades na né, época do Thomas Tuchel para fazer essa transição defensiva de forma eficiente. Era um time que apertava muito, subia muita marcação, mas deixava muitos espaços. O Corinthians hoje tendo um meio campo muito menos pegador do que tínhamos anos anteriores, com duas caras que hoje muito mais gostam de jogar com a bola do que provavelmente desarmar, destruir ou acabar com a jogada adversária que é o caso de Camacho e Cantígio. eu disse no, no Scouts Analisa, que vai sair em breve aí, com o Yuri que Camacho e Cantígio se completam, por quê? porque o Camacho é o cara da associação o cara do jogo curto é o cara que sempre busca estar em torno do, do setor da posse porém Sempre resolvendo o jogo muito rápido. Em toques muito rápidos. Enquanto o Cantillo é o cara mais vertical. Uh, e uma coisa que o Corinthians faz, que é, que é próximo ao que fazia o Dortmund. Eu, eu peguei isso aí assistindo o VT do jogo contra o Santos. Uh, eu assisti o VT umas três vezes para conseguir entender um pouco mais o jogo. para fazer também aquele Scouts Express que saiu. Uh, que é o seguinte, o Corinthians Ele usou muito nesse jogo O nosso querido e amado Ataque funcional Pessoal que não entendeu O ataque funcional é o seguinte uh, O Liverpool do Klopp usa muito isso Que é você basicamente Encher um setor Com muitos jogadores, atraindo a marcação De adversário para aquele setor E abrindo espaço no outro O Liverpool usa muito isso para acionar o Arnold Principalmente pela direita, que ultrapassa muito uh, O Corinthians contra o Santos ele por vários momentos teve, chegou até seis ou sete jogadores no setor esquerdo. Como por exemplo, uh, no primeiro gol. Até que acontece uma, uma virada de bola do Cantígio que é perfeita, pega o Fagner em ponto futuro, o Fagner cruza para a área e sai o gol do Everaldo. Uh, o que, onde eu quero chegar com isso? A forma com que o esquema de três zagueiros pode beneficiar as subidas do Fagner. O Fagner coincidentemente ou não, uh, tem uma característica até próxima ao que é o Hakimi. O Fagner é muito mais construtor que o Hakimi, na real. E eu não estou comparando o jogador, pelo amor de Deus. Uh, porém, o Fagner é muito veloz. Sempre foi muito veloz. E ataca, ataca muito rápido de uma forma qualificada, no caso, com qualidade técnica. Uh, e você usando... Eu defendi muito o ponto em uh, 2018, mais recentemente quando o Corinthians não tinha ponta, uh, que o Fagner deveria ser o ponta. Porque ele foi assim em 2016 e funcionou muito bem. O, a melhor passage, o melhor momento do Fagner pelo Corinthians, pra mim, sempre vai ser o Fagner do primeiro semestre de 2016. Por quê? Porque era um cara que o jogo do Corinthians girava em torno do Fagner. Uh, o Fagner quase fez o um hat-trick contra o Kinnick Piracicaba e Itaquera. Por quê? Porque atacava muito. Um cara que... Tinha muito, muito poder de ataque. Uh, então você jogando um esquema de três zagueiras. Uh, o me corrigiu foi contra o Horizontinho. Verdade, verdade. Uh, quando você tem um esquema de três zagueiros E você solta os dois laterais. o caso, são dois laterais. Para começar, o City Clay uh, é algo próximo ao que é o Mendy. No Manchester City, por exemplo. Uh, é, uma, é uma bomba física, podemos dizer. Que é um lateral muito físico que tem muito arranque. Uh, ou seja, você tem dois laterais que chegam muito muito bem no fundo e ultrapassam para entrar na área. E consequentemente, você tendo jogada de inversão de bola, ou algo do tipo assim, tem dois laterais dando amplitude e profundidade, é, sendo deles o lateral construtor, como o Tite já falou muitas vezes do Fagner, você começa a ganhar terreno a partir daí. E você, e você deixa uma arma perigosa. Por quê? Porque você vai ter a transição ofensiva de uma forma muito veloz. E passando sempre pelo lateral. E tudo isso sem perder a qualidade defensiva. Porque como o nosso querido Carilho dizia. Contra-ataque com três defensores. Não é contra-ataque. Ou seja. O Corinthians continuaria com três zagueiros atrás. Como já é hoje. Enfim. Como era com o Carilli, que sempre ficavam três jogadores ali atrás. Ou seja. A questão é ajustar um, um pouco mais a forma com que. Essa, essa transição defensiva vai ser executada. Principalmente tratando dos meias. Se você vai... E exercer uma marcação um pouco mais alta por bloco tudo mais ou a forma que isso vai acontecer mas de certa forma uh, eu vou tocar um outro ponto aqui que é o seguinte uh, como seria essa formação de três zagueiros aí a gente teve a primeira divergência entre o Luiz e o Joe o Joe coloca o Matheus Vital uh, jogando pelo meio, flutuando pelo meio e o Luiz coloca o Ione Gonçalves uh, o ponto que eu quero chegar é o seguinte uh, eu na época eu fiz a análise do Ione Gonçalves, na época da contratação. E vi que era um cara que tinha muita força física e muita, muita imposição também. É um cara que não perde um jogo físico. Funcionou muitas vezes como centroavante no, no jogo de Barranquilla. E a principal jogada do Ione do é justamente atacar espaço. É um cara que o poder de arranque dele faz com que ele leve vantagem sempre em cima da marcação. É um cara que, é, pelo Barranquilla, chegou a jogar de ponta, centroavante, etc. E as principais jogadas dele eram recebendo bolas em profundidade. Uh, contra o São Paulo, foi o primeiro jogo dele, ele conseguiu ganhar, o... depois o Luiz pode me confirmar se é ele tiver o dado, mas ele ganhou 15 bolas é, em duelos aéreos contra o São Paulo, das 15. Das 15 que ele disputou e ganhou todas. Uh, é um cara muito forte um jogo físico, uh, e o principal ponto da ideia é o seguinte. A forma de você potencializar o Yoni Gonçalves dentro de um esquema de, de, de três zagueiros. Uma forma que você é, deixe como uma capacitação para o jogo dele. Porque hoje o jogo do Yoni é muito minado. Na época da contratação eu cheguei a comentar o seguinte. Vocês não esperem que o Yoni faça o que vocês achavam que o Bichael faria. Que é desequilibrar no drible, é usar a velocidade... É, o poder individual para decidir. O Young é muito mais um cara de, de dar profundidade é, e servir como uma, uma lança do que propriamente servir como um cara de tribo. Uh, eu queria que o, que o Luiz completasse um pouquinho da ideia dele, depois eu vou passar pro o Joe, só para ver qual o qual ponto dos dois nessa é essa da discordância aí, né? É, questão de João e Gonçalves ou Matheus Vital. Fala para gente, Luiz.
3: Então, essencialmente, o Johnny Gonzalez eu gostaria muito, muito de ver. Eu já fiz até uma coluna sobre isso acho que há uns dois, três meses. Ele num esquema muito parecido com aquele que o Corinthians usou contra o Guarani com dois centralizados e ele sendo centralizado ao lado do Bocelli tendo Luan e Ramiro vindo de trás Camacho Cantillo e volante, enfim, sem muito segredo. É, com linha de quatro evidentemente. Mas o que eu pensei foi pra mim tem dois jogadores que eu Gostaria muito exer exercendo esse papel Primeiro o Ramiro é, não, não foi o que eu coloquei nos 11 Mas vai ser o primeiro que eu vou explicar O Ramiro tem muito costume atu atuar como interior pela direita Potencializando o lateral e o meia é, No Grêmio jogou assim As subidas do Edilson por muito tempo Foram fundamentais Para o setor ofensivo do Grêmio No seu melhor momento com o Renato e o Luan parece que pode jogar de olho fechado com o Ramiro, que eles vão se entender. Isso ficou nítido na Flórida, principalmente no jogo contra o New York, no primeiro tempo, que eles, no primeiro jogo juntos pelo Corinthians, tinham um entendimento sobrenatural do jogo do outro. Mas, voltando ao Johnny. A ideia de usar o Johnny seria ele como extremo e o Fagner como esse interior. Porque eu acho que o Fagner é um dos jogadores mais técnicos do time. Como você disse, em 2016, ele atuando como centro das ações ofensivas do Corinthians, foi a melhor fase dele, e eu acho que ele é um ótimo jogador de amplitude também, mas acho que ele, como interior, vai ter a técnica dele mais levada em conta, né? a técnica dele vai ser mais presente do que meramente velocidade, cruzamento e um contra um, eu acho que ele tem um cara, é um cara de ótimo passe, visão de jogo, sabe atuar por dentro, tem uma recomposição muito, muito rápida, perde pressão interessantíssimo, e o Johnny sendo uma flecha, atuando nas costas dos laterais, entrando em diagonal nas costas dos dois zagueiros.
0: Bom, pegando um pouquinho desse ponto agora, é, eu acho que a ideia do, do, do Johnny é justamente essa. É um cara atacando muito em diagonal e um cara atacando sempre em velocidade. Não um cara que vai receber a bola no pé e desequilibrar que vai com drible. Mas é um cara que vai sempre pegar a defesa adversária desprevenida com base na velocidade.
3: Posso fazer uma observação rapidinha?
0: Pode
3: falar. Queria acrescentar que você falou isso do... que não, não podemos esperar do Johnny o um Michael, e é mais pura verdade. Eu acho que até esse foi o, o grande motivo de parte da torcida já querer queimar ele nesse início, porque esperavam que fosse um jogador de drible rápido, de um contra um, e ele é longe disso. Ele é um cara realmente, ele é a flecha do arco.
0: É, eu, fazendo uma comparação do John Gonçalves para o pessoal entender eu, eu, eu comparo o John Gonçalves com, com o Alba Meyang o Alba para quem pegou o início dele no Dortmund catastrófico jogando pela ponta mas é um cara de muito arranque que atacava muito bem a diagonal uh, o Dortmund na época usava muito lançamento uh, e a casquinha do Lewandowski e o, e o Alba sempre infiltrava uh, nas costas do lateral Fazer na diagonal. E funciona muito bem, assim. Então, acho que o ponto do, do John Gonçalves é justamente isso. É, não ser um cara de drible, mas é um cara que vai te dar um elemento de surpresa, que ele vai vale voltar em sempre, se a da marcação, pelo poder físico. Ele tem muita imposição pra cima da marcação, pra cima do zagueiro. Ele, ele sempre vai levar vantagem. Então, assim, você tem que usar o jogador de uma forma que ele vai funcionar. A torcida pega no pé porque esperava um cara de drible, um ponta de velocidade, que aquele ponta... Michael mesmo, que nossa, futebol ártico que alegria, etc, drible, etc. Não, o João não é isso. O João é muito mais um definidor do que um driblador. Então é essa a principal questão aí. E agora, só passar para o Joe, para ver qual que é... Por que Matheus Vital, Joe? Explica para gente.
1: Então vamos lá. É... O que que o estava na minha cabeça, né? Eu acho que o Matheus Vital, um... um menino muito técnico, é, eu acho que a maior parte da cobrança dele, né, e é uma uma parte que eu entendo, né, é sobre vontade. Parece que às vezes ele é muito de lua, né? Ele só joga quando ele quer, parece. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar no Matheus e tal. A gente não, né? O Corinthians no caso. Mas por que que eu, eu escalei ele ali junto com o Luan? Porque fazendo comparações, né, é, com o Borussia ali quem atua pelo lado direito costuma ser o Julian Brandt ou o Hazard, quando o Sancho não está, né, óbvio. Então, é é um é um joga são jogadores técnicos, é, com bons passes, é, principalmente o Julian Brandt, né, e, e eu assemelho o Vital muito a isso. é isso. Aquela assistência que ele deu pro Rodriguinho é, na final do Paulista 2018, aquela assistência que ele deu pro Gustavo no ano passado contra o Atlético Mineiro, então ele tem bons passes. É, o que fica muito, o que fica muito na cabeça do, cor, do corintiano, né, do torcedor, é que às vezes ele não corre muito. É, e ele tem que realmente melhorar isso, porque às vezes parece que ele está totalmente desligado do jogo. Eu acho que seria um ponto muito interessante para ele auxiliar ali pelo meio, é, auxiliar Cantil de Camacho junto com o Luan, auxiliar o Fagner que para mim, nesse sentido, seria melhor que o Johnny Gonzalez e que o Ramiro. Com passes, triangulações, é, a gente perderia um pouco de presença diária em comparação à minha escalação com a do Luiz, porque Johnny Gonzalez, como vocês bem pontuaram, é um jogador mais finalizador, é um jogador que ataca mais espaço, mas eu acho que a gente ganha, ganharia muito na construção de jogadas. Com passes do Vital, é, para mim ele é um dos melhores passadores ali, né, pra achar o atacante. Então, é, é mais nesse ponto. Ô, Joe, só fazendo um
3: acréscimo, é, você não acha que faltaria um pouco de profundidade, talvez? Você acha que o, o Vital pode ser esse cara de profundidade, como já foi em algumas, algumas situações?
1: É, então, esse é um ponto interessante, porque o Borussia, né, quem dá muita profundidade quando o Santos não joga, é, às vezes, muitas vezes é o Haaland, né? Porque ele não, ele não é aquele atacante fixo. Ele se movimenta muito para as pontas é, em transição. E, e isso eu acho que, comparando com o Bocelli, né não, não ficaria no mesmo, no mesmo patamar, em questão de características, né? O Haaland é muito mais velocista. Talvez é, compararia, daria muito certo uma comparação com o Jo, né? É um alto, tem uma forte explosão, é, é veloz, é, é até canhoto, né? É, em questão de profundidade, eu acho que o Luan jogando perto do Bocelli, é, o Vital também, a gente perderia em comparação ao Johnny, porque né? o Johnny é muito mais um atacante, mas eu acho que não seria um problema tão evidente, entendeu Luiz?
3: Certo, certo, saquei. É, eu, eu concordo, eu acho até que, eu, na minha opinião, realmente perderia um pouco, eu acho que com... Com as peças que a gente tem hoje, seria difícil manter o Bocelli nesse esquema.
1: Exatamente. Uh, Rapidão, agora... só, só para completar o
0: Pode falar, Joe,
1: pode falar. É, e é exatamente o ponto que, que eu estava mais... assim, Agora até, bateu, até clareou uma ideia, por isso que é muito bom conversar sobre futebol com quem entende. Eu acho que até o Johnny poderia ser um reserva imediato para o Bocelli. Porque o Jones é veloz, é, tem a explosão muito grande, como o Lucas bem pontuou, né? E ele caindo ali para os lados na transição. É, claro, em níveis técnicos não dá para comparar com o Haaland, né? Mas em características, velocidade, para dar profundidade. Eu acho que seria até um ponto interessante que dá para a gente começar a observar durante os jogos. Eu
0: tinha comentado sobre... O Yon, no mundo utópico, o Yon Gonçalves seria o meu reserva para o Já comentado isso aí logo no grupo da do, do CP Scout um tempo atrás. Porque, pegando os jogos dele no Barranquia, é um cara que fazia o pivô muito bem. Ele era muito bom retendo a bola. E é um cara que gerava muita profundidade. Uh, antes de passar para o Iso para desempatar essa história, eu quero só pontuar uh, o porquê do Yon Gonçalves ser o reserva do BossEG, na minha opinião. Uh, o Palmeiras usou, do Roger Machado, usou por um certo tempo o Borra sendo o ponta de lança. O Borra que tecnicamente não era muito qualificado, mas é um cara de muita explosão física também. Uh, e, e o que acontecia? O Palmeiras fazia saída de três, os dois zagueiros e o Felipe Mel recuando. Uh, e o Felipe Mel sempre mandava uma bola fatiada em diagonal pra pegar o Borja saindo da esquerda. Aliás, da direita para o meio em velocidade. E sempre dava certo. Uh, inclusive contra o Corinthians, no jogo do 2 a 0 que o Rodriguinho faz o golaço, uh, o Cássio teve que antecipar uma bola e o Fagner de carrinho tirou outra. Que o bola reassaia na cara do gol, as duas do mesmo jeito. Então, ou seja, uh, é um ponto em que o Ionha agregaria muito por dar essa profundidade. E ao mesmo tempo, você tem um, um lançador, que é o Cantídeo, para ser o arco. Da flecha que é o Ione Gonçalves, entendeu? Então no mundo tópico por ter, já ter feito essa função, o Ione seria o meu, o meu reserva do Boceg aí. Aí a gente teria que atrasar o ponto. Mas de qualquer forma, agora para desempatar essa história, fala com a gente, Iso. Matheus Vital ou Ione Gonçalves? Ou então, outro aí, fala pra gente.
1: Olha, eu acho que... Seu voto,
2: Lucas, é mais no Ione, né? Pelo que você tem dito aí, pelo que você falou. Eu iria de Ione pelo simples fato do, do que vocês falaram de questão de profundidade. Eu concordo muito, tinha visto o que você tinha postado sobre o Felipe Melo e o Borja, viu, o Lucas? E, e é muito isso. O, uma coisa que a gente destacou, destaquei lá na época do Footstats, é, vo, é, todo mundo, o Scouts, é, acabou mostrando também, é essa questão de que o Ione Gonzalez não é driblador. A média de dribles dele era baixíssima. Nem chegava mais de um drible certo pro jogo e é um cara que faz seus gols a partir disso né de algum lançamento nas costas da defesa ele entrava em, em diagonal é um cara que ia muito bem é, na para afastar empurrar a defesa adversária, a questão da profundidade defensiva é, do, do time adversário, ser, ser falta, ter falta de controle dos adversários em relação a isso. E aí, é, ele conseguiria ajudar a empurrar isso, porque é um jogador físico, é um jogador que retém a bola, faz um bom pivô e consegue é, realizar a sua jogada, os seus gols, dessa forma. Ele não é um jogador associativo, né? isso é uma coisa que até me preocupa pelo lado que assim, é, que o... o, o, o o Luiz escala o Ione é, mais pelo lado direito do ataque do Corinthians e aí juntaria ali com o Fagner, o Camacho em eventuais triangulações e o Luan do lado esquerdo com o Sid Clay e Cantilho é, o Ione, ele não é um cara que tem muito esse, essa Questão de acertar um, um bom passe, ele não tem uma grande, uma, uma grande porcentagem de acerto de passe pelo que a gente viu no Fluminense e pelo que a gente provavelmente vai ver no Corinthians, né? Então ac acaba entrando nesse lado de dúvida o que poderia tanto o Matheus Vital quanto o Ramiro ajudarem. E eu acho que depende muito também da questão do adversário, né? De como o Corinthians vai se portar com e sem bola, de como o Corinthians vai precisar, se vai ser um time que precisa é, achar os espaços. Por baixo e fazer um jogo mais associado. É, então, tipo, acho que depende muito disso. O Ioni não vai te dar esse tipo de associação, sabe? E, e outro ponto que, assim, depois de deixar claro o meu, a minha ideia, a minha opinião, que eu, que eu queria passar para vocês, trazer um pouquinho de dado, né? O Corinthians fez 14 gols nessa temporada, é, sendo que metade, né? Exatamente sete, vieram através de cruzamento. Então. É, o Corinthians acaba realmente utilizando e povoando bastante a área. É, vocês citaram o lance do Fagner, que ele inverte é, do lado direito, cruza na área e a bola acaba sobrando para o Everaldo. Esse é um dos gols que tem origem nessa forma, mas ele começa a partir do, do Cantijo lançando. Então, assim, é, essa é a minha ideia. né? Você acaba pegando todas as, as coisas que o, o time está... Contribuindo tem pouco, tem um pouco mais de dificuldade em fazer gol originado em uma troca de passe. Só foram quatro até o momento, né? E geralmente, passe é a forma que os times acabam conseguindo mais realizar seus gols, né? Pelo menos os times que tem um alto escalão e, e tal, pelo, pelo que a gente consegue apurar né, nas construções de gols nas equipes aqui no Brasil. E o Corinthians estava tendo um pouco de dificuldade, era um time que estava construindo seus gols com assistências, mas principalmente chegando com bola aérea, é, não tanto bola parada, é, a maior parte bola rolando em cruzamento, mas muito usando isso do cruzamento. E o Ioni é, é um jogador muito alto, não é um cara que consegue é, puxar a atenção da defesa, que consegue se desmarcar, consegue ganhar no alto, ele é até mais alto do que o Bozelli, se eu não me engano. E falando em altura, o Corinthians teve muitos problemas de bola aérea defensiva nesse ano, né? assim como tem tido nos últimos anos então foi um time que sofreu é, sete gols dos doze é, com essa origem em cruzamento então o Ione em campo poderia ajudar no momento é, defensivo na bola parada, seja em escanteio, seja numa falta e aí você consegue ver que a estatura do time acaba aumentando e querendo ou não o Corinthians tem que trabalhar em todas as vertentes, que seriam todas as fases do jogo, fase defensiva tanto em transição ou em fase mesmo ou até mesmo na bola é, parada defensiva acabaria sendo, é, é um problema que existe, né não adianta a gente só pensar num Corinthians desse, desse, desse estilo, desse esquema e tem que acabar pegando também é, como como, como é o Corinthians sem a bola também. É, esse é um outro ponto que eu queria deixar uma, fazer uma deixa para vocês. Mas só para complementar essa ideia aí, pô, que você pega Pedro Henrique, Gil, Avelar, uma zaga bem alta. Camacho, Cantíjo, Luan, homens do meio-campo, que tem uma boa estatura, o Bozelli sempre volta para marcar. Ione não seria diferente. Até o Fagner e o Sid Klein não necessariamente. É, eles não são altos, mas até poderiam ser homens para puxar um contra-ataque, uma transição. É, ofensiva interessante é, eu queria ver um pouco é, desse ponto com vocês também e como vocês distribuiriam o Corinthians na fase defensiva vocês colocariam o Fagner como lateral e o Danilo Avelar ele abriria para ser um lateral assim como acontece na fase defensiva do Dortmund quando o Pitzek ele fica pela direita muitas vezes né? o Rafael Guerreiro é, ele, ele fecha do outro lado e, e aí o Zagadu e o, o Rumels, é, acaba acabam completando a linha aí, e né? o Hakimi não tem tanto essa atribuição. No o Corinthians seria mais ou menos, na minha visão, é, dessa forma. Eu queria saber o que vocês pensam disso, porque é muito bonito tudo que a gente está falando, é, como a gente está discutindo, como o time vai atacar. Mas eu queria saber de vocês, acho que para a gente fechar essa discussão de hoje, como que seria esse time sem a bola.
3: O que eu pensei seriam dois possíveis cenários, é, confesso que ainda não tomei uma decisão entre os dois, então vou expor dois, duas possíveis situações e a gente reacende esse debate. A primeira que você falou, Avelar sendo deslocado para o lado esquerdo como um lateral de origem, mesmo que ele é, Fagner recompondo e tendo uma linha de quatro tradicional. Eu não descarto uma linha de cinco, com um Fagner e Sid Clay ao lado dos zagueiros, Avelar mais centralizado para potencializar o jogo aéreo defensivo dele, que é muito bom. E na, na frente, uma linha de três marcando, e com Luan e Bosselli adiantados, dando o primeiro combate. É, só que isso tudo a gente tem que pensar com o time adversário com a bola no campo de ataque, com as linhas inteiras sempre avançadas. É, acho que eu, o primeiro combate, eu gostaria muito de ver esse time jogando em linha alta. Mas é o que eu disse, uma vez que tem a bola no seu campo de defesa, no pé do adversário, eu gostaria de ver essa linha de 5. Não descarta a linha de 4, mas eu confesso que a linha de 5 me, me desperta mais curiosidade.
0: Uh, eu sigo como o que o Fabiane falou, e eu sinto um exemplo. Uh, o Corinthians, de 2017, sem a bola, costumeiramente atuava com uma linha de 5. Uh, por quê? Quando o Romero fechava para ajudar o Fagner, e seja lá quem tivesse do outro lado, é, aliás, juntava para ajudar o Arana E seja quem estivesse na direita Para ajudar o Fagner E o Corinthians tinha então uma linha de 5 E até muito menos uma linha de 6 Já que ficaria os 4 Os 4 defensores e os dois pontos Fincados mais na parte defensiva uh, Consequentemente, acredito que não ia mudar muito o, Os três zagueiros ficam dentro da área Para potencializar a bola aérea defensiva E os dois laterais retornam Para quê? Porque aí você fica com uma linha de 5, você, você evita com que essa bola saia da lateral e passe por dentro, para pegar as costas, dos, no caso, do lateral. Por quê? Porque você já vai ter alguém na cobertura. Ou seja, você fecha a profundidade adversária, você potencializa a sua linha alta, aliás, a sua, a sua marcação em uma bola aérea. E, consequentemente, você acaba meio que suprindo vários e vários defeitos que o Corinthians atual tem. Uh, e, e pega alguns lápis também de defesa do Carigo. Uh, o trio de meio, concordo com o que o Fabiano falou. É, fecharia com Cantídio Camacho e quem quer que fosse o outro. Seja o Ion Gonçalves, seja o Vital ou seja lá quem for. E na frente ficaria Bosselli e Lua o Luan em alguns momentos fazendo essa marcação e outros momentos não. Uh, algo próximo com o que o Corinthians fazia com o Rodriguinho e Jô quando o Rodriguinho quase não voltava ficava ao lado do Jô para tentar puxar uma transição ali, então eu acredito que a ideia seria essa é, deixa os laterais voltando, com o papel de voltar defensivamente sem a bola, fecha uma linha de 5 você potencializa o seu miolo de defesa de uma forma que sempre vai haver cobertura numa bola nas costas do lateral e consequentemente você potencializa a sua bola aérea também uma defensiva, no caso. Já que você tem um trio de zaga muito alto. E que vai bem de cabeça. Vamos só concluir aqui, então, isso Então, é, o meu modo de ver, a gente, defende, a gente iria defender com uma linha de 5. O que você propõe pra gente? Olha,
2: eu, eu penso no seguinte. É, com Fagner, Pedro Henrique Gil e Danilo Avelar, uma linha de 4. Eu consigo pensar assim. É com o cantígio Camacho ali, né normalmente, fechando o meio. É, o Ione Gonzalez, é um cara que ajudava muito né, no momento defensivo no Fluminense era né, um cara bem esforçado, fechava os espaços penso que ele poderia ajudar nesse momento pelo lado direito, e o Sid Clay um pouco é, na mesma linha então conseguiria defender com quatro. é o Corinthians muitas vezes em 2017 jogava assim, né quando não, não tinha esses momentos de seis que vocês falaram jogava com os quatro na defesa e com o Romero na esquerda, o Jadson na direita, o Gabriel e o Michael fechando. Então, eu defenderia dessa mesma forma. Então, até os jogadores que são remanescentes daquele ano, o Cássio, o Fagner, é... enfim, não tem mais nenhum, né? Todo mundo foi embora. Até o Sid o Sid que pegou um pouco dessa época em 2018, já conseguia assimilar isso aí com mais facilidade, né? E aí eu deixaria, como o Luiz falou, o Luan e o Bozelli um pouco mais... É tranquilos, um pouco mais à frente, para, de repente, ter menos desgaste e conseguir ligar algum tipo de contra-ataque se for necessário. Acho que acaba potencializando isso, porque deixar o Luan para ficar correndo atrás de jogador é para mim é um desperdício muito grande. né Não dá para você ficar tendo esse, esse jogador desperdiçado nesse tipo de, de esquema. E aí você consegue ter o Sid Clay é, ter o, o apoio do Avelar ele não precisa defender tanto é, porque ele não é o, o forte dele não é realmente a defesa e aí você consegue colocar o Ioni também pelo lado direito, que ele teve até mais destaque no início no Fluminense, né é, na época do Fernando Diniz, quando o Everaldo jogava pela esquerda, ele um pouco mais pela direita, às vezes trocava com o Luciano, é verdade, mas principalmente pelo lado direito, eu acho que ele tem intimidade ali, pode aproveitar essas invertidas do Cantíjo, da esquerda para a direita, que pode pegar eventualmente o Fagner, acho que combina muito.
0: Bom, vamos tentar contato com o Joe agora, nosso representante direto de 2090. Falou <risos> igual um robô. Vamos lá, Joe, tenta agora aí.
1: Estão conseguindo ouvir aí? Agora vai. Perfeitamente. Beleza, então. Então, é, eu já sou mais... assim, um, Eu defendo mais, diferente do ISO, né? Eu vou defender mais uma linha de cinco, é, Com o Gil, avelaip e o Henrique mais centralizados, né, com Fagner e Sid Clay marcando as laterais, é, Cantis de Camacho fazendo um combate ali, né. É, então seriam mais uma defesa com sete defensores, óbvio. Matheus Vital um pouco, um, vai ter, teria que voltar mais um pouco, né. É, e nesse ponto que o Thiago Nunes deveria tocar com o Matheus Vital na minha escalação, né, se fosse se fosse representado, né, pela minha escalação. É, porque aí na transição ofensiva já ajuda muito ter um Vital, Luan e um Bocelli, né? é, já pensando mais no ataque né? e na defesa eu ficaria tranquilamente, é muito seguro. Uma, uma linha de cinco com o Cid Clay, é, Avelar, Gil, Pedro Henrique e Fagner, que são três defensores centralizados altos, é, dois laterais com velocidade é, para tentar defender todo e, tipo, e qualquer tipo de mano a mano pelas beiradas e, e tudo mais, eu me sentiria mais seguro com uma linha de cinco mesmo.
0: Bom, acredito que batemos nos pontos importantes aí, até para a gente não se alongar mais nessa discussão. Uh, queria saber se alguém tem mais alguma coisa para falar, Iso, Fabiane, mais alguma coisa?
2: Acho que só encerramento agora mesmo.
0: Beleza, então pessoal, primeiramente agradecer a cada um de vocês que chegou até aqui, fomentou esse debate um tanto quanto polêmico aí que não sei como ainda não saiu no, no Jornal Nacional, né? Imagina o William Wiggenbonger apresentando isso aí? Polêmica <risos> com o torcedor do Corinthians. É... Mas de certa forma é isso, pessoal. Agradecer a todo mundo que veio até aqui, nos ouviu até o final. Uh... E pediu o destaque final de cada um, primeiramente, começando com nosso querido amigo Iso. Fala isso, dá um adeus pro pessoal aí. Adeus não, até logo, né? Deus é muito pesado. Exatamente. É o primeiro de muitos,
2: né? Se Deus quiser, né, Lucas? É o primeiro que eu tenho a honra de participar. Antes de eu aceitar entrar no projeto do, do Scouts, é, já tinha papo pra gente. Já tinha ideia de a gente fazer esses papos do é, com, aqui com o Scouts e o e Agora que eu faço parte dos dois, então tá, tá tudo bem, né? É, mas é isso. Espero que o ouvinte tenha gostado, né? Ajuda muito ao nosso trabalho você compartilhar, você passar para os seus amigos, manda no grupo de, de futebol que você tem com seus amigos, manda no grupo de torcida do, do Corinthians que você tem, seus amigos corintianos manda para todo mundo que é muito importante né já teve essa thread que o, o Joe fez e depois inspirou o Luiz a fazer uma coluna e agora a gente está fazendo para encerrar essa esse podcast bem legal que vai ficar nas nossas plataformas para vocês escutarem então é isso, vamos fomentando o debate e aí a gente quer saber também, sempre que possível, a opinião do torcedor em relação a essa escalação, o que, que, ele, o que, que ele acha, o que poderia ser o Corinthians para 2020 ou quem sabe até para 2021 de forma tática. É isso. Pessoal.
0: Beleza, agora Joe, agradecer ao Joe também, participou com a gente hoje. Primeiro podcast que o Joe participou, apesar de ele já estar um pouco mais tempo dentro do projeto. Uh, a galera pessoal, aí Joe deixa o seu destaque final também.
1: Então é muito bom, muito produtivo, né? Foi um bate-papo bem legal, com novas ideias, é, abriu minha mente, pode ser aberto mais dos ouvintes, até de vocês mesmos, nas né, participantes, e pedir para a galera ir compartilhar, né? Que é muito importante para gente, para o crescimento do projeto, para cada vez mais pessoas nos escutarem mais pessoas interagirem, e abrir nossa mente também, né, porque muitos seguidores, ouvintes, eles abrem a nossa mente para fazer post, e agradecer aí também é, ao Luiz, né, por ter aceito o convite, e que é isso, todo mundo compartilha, ajude o Scouts, ajude o meu Timão e é isso.
0: Para encerrar agora, Luiz, é, dá um salve pro pessoal, segue o destaque final, e comenta aí aonde o pessoal pode estar tá acompanhando você, enfim, deixa o comentário aí, Luiz.
3: Oh, agradecer a todo mundo que acompanhou o, o podcast vamos elevar o debate sobre futebol então você que gosta de tática de análise de desempenho como disse o Iso, manda para os seus colegas manda no seu grupo de futebol até no grupo de família mesmo vamos tornar esse debate cada vez mais técnico quem gostou aí do que eu falei apesar de ser um monte de besteira pode me acompanhar no meu timão todo domingo tem uma coluna é, a gente tá em várias redes sociais na qual minha cara aparece bastante até, instagram, arroba meu timão facebook.com.br youtube também, meu timão, e tiktok agora, meu timão.com.br estamos no tiktok também então quem quiser me acompanhar tô em várias frentes, agradecer vocês do Scouts fazer um trabalho muito legal há muito tempo Eu sou um dos primeiros fãs de vocês o Lucas sabe, já falo com ele no Twitter há um tempo, então vamos precisando de qualquer coisa, divulgação só falar comigo
0: Beleza, pessoal Enfim, meu time o Horizontes de invadiu até o TikTok Agora uh, Vamos despedir então, pessoal Agradeço a todo mundo que chegou até aqui uh, Essa semana bastante produtiva Tem Scouts do Boteco essa semana Um papo informal falando sobre o Derby uh, Também vai ter o Scouts Analisa Tratamos um pouquinho de Vitor Cantillo e logo menos esse podcast também vai ao ar falando um pouquinho do Corinthians com três zagueiros e o que, que a gente pensa sobre isso. Enfim, é isso pessoal, agradeço todo mundo, é nóis, vai Corinthians.